0: J'ai eu le plaisir de travailler avec toi depuis maintenant quelques années et bah, ton parcours est juste génial parce que tu as amené en fait du mind, un mindset d'investisseur dans le business et forcément ça a des résultats assez rapidement. Et du coup, bah, aujourd'hui, tu as accepté de nous parler de ton parcours, notamment des, euh, peut des 12 derniers mois parce qu'on avait déjà fait une étude de cas. Donc euh, rapidement, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire pourquoi tu t'es lancé dans le coaching comment a été un peu le début et puis surtout euh, bah, ces derniers mois où ça a aussi pas mal décollé, euh,
1: ouais. Ok, bah, merci de ton invitation. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma vie incroyable et inspirante, le titre putaclic, en fait.
0: Je vais le mettre en YouTube, le, le titre, comme ça.
1: Euh, J'étais acheteuse pendant 11 ans, donc je travaillais avec les fournisseurs chinois. Et quand je suis revenue de mon troisième congé maternité, en fait, ils ont délocalisé mon poste en Chine. C'était une autre Chinoise qui a, rempli, qui a remplacé mon travail. Et euh, il, du coup, en fait, ils ne pouvaient pas me licencier puisqu'ils savaient que c'était un peu compliqué. Du coup, ils ont eu la bonne idée de me mettre au placard en disant que d'ici deux, trois mois, elle va en avoir marre, elle va partir d'elle-même. Comme ça, on ne va pas payer un centime de frais d'internité. Et sauf, euh, moi, j'ai tenu 18 mois. Et au bout de 18 mois, ils se sont dit, bah, celle-ci, elle va rester jusqu'à sa retraite. Il <rire> <rire> faut qu'on la licencie. c'est là où tu as un moyen de négociation, parce que si tu pars de toi-même, euh, tu n'as pas, voilà, pas de frais d'indemnisation, euh, en plus du chômage, bien sûr. Donc, c'est là où euh, j'ai fait la plus belle négociation de toute ma carrière. Euh, j'ai négocié un chèque de départ euh, qui m'a permis d'être payé à temps plein pendant l'écriture de mon livre.
0: Wow. <rire> Même pour ça, on peut applaudir. <rire> Être payé pour écrire son livre, c'est génial et du coup, pourquoi t'es lancée dans cette activité de coaching Comment ça s'est passé au, au début Comment t'as eu tes premiers clients
1: Alors, suite au licenciement, j'avais 37 ans. Évidemment, à 37 ans, je pouvais chercher un autre posteur d'acheteuse. Mais je me suis dit, si ça m'arrive à 47 ans, à 57 ans, qu'est-ce que je vais faire Et il y a quelques années, c'était la grande mode de se lancer dans l'immobilier. Donc, en fait, à l'époque, ça faisait 10 ans que j'étais déjà dans l'immobilier. J'avais quelques biens dans l'immobilier, donc je me suis dit « moi aussi, euh, je peux euh, former les gens et les aider à se lancer dans l'immobilier ». Sauf comme toutes les personnes, je n'avais pas de notoriété, je n'avais pas de légitimité. Je ne sais pas qui a ce syndrome de l'imposteur ici. <rire> Lève la main. <rire> non, personne <rire> Bah, du coup, en fait, j'ai commencé par attaquer ce point qui est hyper compliqué. Bah, j'ai commencé par écrire ce livre. Ce livre, c'est toute tout une histoire aussi, puisqu'en fait, quand vous êtes euh, au top de votre carrière, si vous décidez d'écrire un livre, bah, vous, vous, serez, vous êtes soutenu par votre entourage. Sauf que j'étais en licen, enfin, licenciée. Donc, quand j'ai dit ça à mon mari, bah, en fait, je n'étais pas soutenue par ma famille ce qui a été compréhensif aussi, parce qu'en en fait, il m'a dit « Mais euh, est-ce que tu vas écrire un livre technique, plutôt storytelling Est-ce que tu vas euh, faire publier par une maison d'édition ou par toi-même » Enfin, il, il est plus factuel. Et je me suis dit bah, « j'en sais rien du tout, mais si, si les autres y arrivent, pourquoi pas moi Je ne suis pas plus bête. Euh, » voilà. Donc, en fait, j'ai pris le, le chemin à l'envers, c'est-à-dire j'ai d'abord décroché un contrat avec une maison d'édition alors que j'étais non née. Donc, comment faire Je vais vous donner les secrets aujourd'hui. Yes. <rire>
0: Mais juste avant, il y a un lien dans la description. Cliquez, achetez le livre.
1: Donc, en fait, dans mon entourage...
0: <rire> C'est vrai
1: <rire> Donc, en fait, dans mon entourage, je connais deux auteurs de l'immobilier, parce que ça faisait dix ans que j'étais dedans. Du coup, fin, je les connais comme je connais Julien Musier, enfin, je ne connais pas plus que ça. Donc, j'ai dit « Bonjour euh, Jacques et Paul, est-ce que vous voulez bien me filer les coordonnées de ton éditeur <rire> ?»
0: Non, elle pas, elle ne les cite pas. Les cite pas
1: Donc, il y a un qui m'a refusé gentiment et l'autre qui a accepté. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une ébauche de sommaire. Donc, je n'avais pas le livre. J'ai dit, ben, j'ai préparé 16 chapitres. Je l'ai envoyé à, à l'éditeur. Du coup, on a, après, on a eu un call. Et là, en fait, il y a beaucoup de, de stratégies aussi. Donc, en fait, il m'a appelé. Il me dit, oui, c'est intéressant, les, 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 le sommaire que tu as préparé. Mais en fait, comment ça se passe et tout et c'est là où, en fait, je connais très bien la maison d'édition parce que j'ai six, sept livres de cette maison d'édition. Donc, tout d'abord, je les ai sortis, je les ai posés sur la table parce qu'avant de mener une négociation, il faut savoir qui est la personne en face de toi, il faut bien les connaître. Donc, tout d'abord, je dis, Bah, vous faites du beau travail pour, puisque les livres, ils sont super inspirants. J'ai lu tel ouvrage de telle personne. Est-ce que vous connaissez Olivier Soban Oui? En fait, c'est la même maison d'édition. Il me dit, ouais, mais au lycée, il a fait un best-seller qui s'appelle « Tout le monde mérite d'être riche ». Et ça a très bien marché, mais est-ce que vous savez qu'il a fait un ouvrage qui s'appelle « Toutes les femmes méritent d'être riches Parce que c'est un flop. Donc, je dis, bah, moi, c'est différent. Je suis étrangère chinoise, mère de trois enfants. Avec moi, ça va cartonner le <rire> livre. <rire> Signé avec moi. Ah. Et voilà, Donc j'ai signé le contrat avant d'écrire de, de mon livre. Wow.
0: Génial, bravo. <rire> Et comment tu as développé ton business à travers ce livre Alors, en, en quoi ce livre t'a aidé dans ton business
1: bah Déjà, je pense que c'est important pour moi de me sentir légitime. Parce que, euh, voilà, donc ça c'est hyper important. En quoi le livre m'a aidé à développer mon business
0: Oui, c'est ça. Est-ce que tu l'as utilisé euh, pour attirer des clients. Je sais que tu l'offrais peut-être à des clients au début ou…
1: Oui, au début. Oui, en ouais. fait, pour… Euh, parce que ça, ça c'est toujours moi… Parce que je n'ai pas confiance en moi. Donc, en fait, quand ils prennent un appel, au début, c'est même avant qu'ils achètent quoi que ce soit, je leur envoie un livre pour dire mmh. « regardez je suis auteur ». Mais quelque part, ça prouve que tu as
0: mais tu l'offrais à tes prospects hein, jusque, ah, mais à mes prospects ouais. Ouais. mais par contre euh, les gens quand ils te faisaient un retour quand tu les avais en appel euh, ils te disaient ton livre il était top est-ce qu'ils l'avaient lu est-ce que c'est quelque chose que tu préconiserais
1: euh, non je sais pas en tout cas les premières statistiques étaient très satisfaisantes satisfaisantes puisqu'en fait ça a bien marché euh, jusqu'au jour où, euh, parce que j'ai deux avatars, j'ai les Chinois qui vivent en France et les, France, les Français et jusqu'au jour où j'envoie des livres aux Français, ils ne se présentent même pas à l'appel, c'est là où j'ai décidé d'arrêter de, d'envoyer des livres mm -hmm. et... Cool, et euh,
0: comment tu as eu tes premiers clients du coaching euh,
1: Donc, en fait, j'ai le livre qui va sortir euh, j'avais le livre qui allait sortir dans deux mois et c'est là où j'ai Essayer un petit peu moi-même, ça n'a pas du tout marché. Ce n'est pas parce que je m'appelle Ting que je m'y connais en marketing. <rire>
0: wow, Alors, je ne l'avais pas vu venir celle-là.
1: <rire> Donc en fait, euh, en plus, ça crée des tensions dans le couple. et La famille, pour moi, ça a une valeur très importante pour moi. Du coup, en fait, comme je ne vais jamais sur les réseaux sociaux, j'ai demandé à mon mari qui passe sa vie sur Facebook, je lui ai dit, est-ce que tu n'as pas un coach à me conseiller C'est là où il m'a euh, présenté Lingen. Et voilà. Et cool. Et du
0: coup, euh, comment tu as eu tes premiers clients au bout de ouais. combien de temps
1: et Donc, en fait, j'ai pris un mentorat avec Lingen, mais avant ça, en fait, j'avais acheté le livre de Olivier Roland où j'ai invité les prospects à remplir un questionnaire avec euh, le budget, avec euh, leurs difficultés, leurs blocages, etc. etc. Donc j'ai une base de 100 mails.
0: Comment tu que... les avais eus ces euh, prospects
1: euh, J'ai un groupe WhatsApp, mm -hmm. ouais, c'est des chinois. Et du coup, Lingam m'a dit, regarde dans ta, dans ta base de données, puisque tu as 100 réponses, est-ce qu'il y a des gens qui mettent en budget genre, entre 300 et 50 euros et là tu peux les appeler à essayer de, de vendre ta prestation. Et j'avais fait deux ventes, euh, j'avais fait deux appels et j'ai fait une vente. Donc, c'était un taux de conversion <rire> qui wow. s'élève à 50 Je croyais que j'étais une génie de, de la vente <rire> quand j'étais dans, le, dans les achats pendant 11 ans. En fait, c'était juste le, la chance du débutant. Euh, voilà, donc euh, okay. c'est comme ça que j'ai eu ma première cliente.
0: Et comment tu t'es sentie Parce que tu n'avais jamais coaché avant, tu étais à l'aise durant
1: ces premiers appels euh, Les appels de vente
0: Ouais, les deux premiers appels là.
1: Euh, moi, je ne suis pas à l'aise, mais euh, je sais que ce n'est euh, pas une facilité, mais c'est je passe à l'action et on, on verra.
0: Ouais. Super, ça c'est vrai, je vous confirme quand on a travaillé ensemble. C'est vrai que chaque semaine, euh, tu avançais euh, vraiment euh, et c'était génial.
1: Et... C'est juste une anecdote, parce qu'à un moment donné, Lingen m'avait conseillé d'aller faire un webinaire. Je sais que là, beaucoup se préparent à faire un webinaire. Je lui ai dit, mais un webinaire, je n'ai jamais participé à un webinaire et encore moins faire des webinaires. Il me dit, ouais, ce n'est pas compliqué. Ah, non, non, ça, je ne le sens pas. Et en fait, la semaine suivante, je lui ai dit, bah, je vais le faire. Et trois jours avant, bah, j'ai été participer à un webinaire pour voir ce que c'est, ce que ça donne. Et... Puis voilà, donc je l'ai fait, c'était pas parfait, mais oui, mais The je l'ai fait. <rire> is history,
0: comme ils disent. Et euh, comment tu as, as accéléré le développement de ton business Après, c'est là où tu as commencé à mettre de la publicité ou, ou ça n'a pas été tout de suite
1: Ouais, très tôt, j'ai mis de la publicité parce que j'avais demandé à Lingen qui m'avait donné les coordonnées de quelqu'un. Parce que je pense qu'il faut travailler avec euh, comment dire, sa personnalité. J'ai une personnalité qui est mon point fort et mon point faible, c'est l'impatience. Euh, je suis hyper focus, mais je vois des résultats assez rapidement. Et <rire> et donc oui, j'ai très rapidement mis de la pub.
0: Okay. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ces, ces premiers tunnels de vente, de ce que tu fais aujourd'hui? En gros, euh, un coach qui veut se lancer dans la pub et qui n'y connaît rien, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est quoi les quelques étapes?
1: Un coach qui n'a jamais fait de publicité
0: et qui veut, comme toi, avoir des clients, euh, bah, qu'est-ce que tu lui conseillerais ah, pour de faire ouais, pour la pub.
1: En fait, je vous donne un exemple chiffré, parce que là, ça parle plus. Euh, là, en fait, je suis en webinaire, donc hier soir, ce soir et demain, j'ai mis euh, 2100 euros de publicité sur 7 jours, donc 300 euros par jour, euh, sur euh, donc, ma niche, donc c'est les Chinois qui vivent en France. En moyenne, je, ça me coûte 4 euros par prospect. Donc, tu te dis, bah, 2100 euros, ça fait 500 prospects à peu près, plus une partie qui vient de ta liste. Donc, ça va faire 700 prospects, on va dire. Donc, tu te dis, bah, si moi aussi, je mets 2100 euros, est-ce que j'ai le même résultat La réponse, c'est plus compliqué que ça. Un, parce qu'en fait, ça fait deux ans que je fais de la publicité. La publicité, enfin, les pixels, c'est comme le muscle. Il faut travailler. Euh, si demain, tu mets 2000 euros, tu n'auras pas le même résultat que moi, puisque moi, je fais travailler mon pixel depuis deux ans. Ça, c'est euh, un. Deux, c'est que en fait, euh, en fait, je suis sur une, une niche où je suis toute seule. Donc, chez le chinois, je suis à 4 euros. Si je passe au marché français, je suis à 10 euros par prospect. Je ne parle pas de vente, je parle de 10 euros par prospect, par adresse mail. Et trois, c'est parce qu'en en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de tests. Parce qu'aujourd'hui, dans l'immobilier, tu ne sais pas quelle promesse ça marche. Est-ce que c'est se protéger contre l'inflation est-ce que c'est payer les études de ses enfants Est-ce que c'est travailler en 4 5 ans ou 5 e ou assurer sa retraite Tu ne sais pas. Donc, tu es obligé de tester. Bah, pour tester, il faut dépenser des euros.
0: <rire> Donc, euh, voilà. Génial. Alors, on aura un temps de questions-réponses. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter. Après, on pourra échanger. Juste, tu parlais de Pixel tout à l'heure. L'idée, c'est euh, pour que Facebook puisse toucher les bons prospects, il faut qu'il puisse toucher suffisamment de monde pour savoir qui est intéressé par l'immobilier. Comme ça, quand tu fais la pub, il va mieux cibler les prospects, notamment ceux qui sont déjà allés sur ton site. Hein. C'est ça, je résume bien ouais.
1: Et l'autre chose que je vais parler, c'est que j'ai fait appel à un prestataire qui a un coût aussi. Parce que ma croix, enfin, enfin, comment je fonctionne, c'est que je travaille mes forces et je délègue mes faiblesses. Je ne travaille jamais mes faiblesses. Euh, donc, la publicité, euh, je délègue.
0: Eh, tu dirais qu'aujourd'hui, un coach, s'il voulait démarrer dans la pub, combien il devrait investir pour les euh, six prochains mois, par exemple Les six premiers mois, c'est quoi le ticket minimum pour rentrer, euh, pour commencer à faire de la pub et avoir... Ses... Bah,
1: la basique, c'est un peu 100 euros par jour.
0: 100 euros par ouais. jour, ouais. Sans compter les frais de, de Media buyer. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que le prestataire peux... coûte pendant les six premiers mois.
1: Après... Euh...
0: Comment C'est le prestataire. Le, pr le prestataire a un coût aussi, euh, ouais.
1: Après, tu vas te dire, ouais, mais je préfère moi-même. Par exemple, en ce moment, presque tous les jours, j'ai des publicités refusées par Facebook, refusées par YouTube. Parce que là, si tu es sur un lancement et tu vois ça, ça te casse euh, hmm. ton, ton, ton lancement. Et moi, comme j'ai un prestataire, je lui dis bah c'est encore refusé, fais quelque chose. Euh, voilà. ah, ça fait moins de temps.
0: Yes, cool. Et euh, forcément, pour faire la pub, on a besoin de vidéos, mais même pour ta chaîne YouTube, très rapidement, tu as réussi à faire des vidéos alors que tout à l'heure, tu parlais de manque de légitimité, manque de confiance en, en toi. Ça ne t'a pas empêché de faire des vidéos. Est-ce que tu veux nous parler un peu de comment tu t'es lancé à avoir euh, cette chaîne YouTube et comment tu as créé du contenu euh,
1: J'ai deux chaînes YouTube, en fait, un en chinois que j'ai créé il y a 4-5 ans et un en français que j'ai créé il y a 2 ans. En chinois, c'était assez compliqué parce que toujours, tu as peur des critiques, de ton accent. Tu fais des fautes en français. Donc, en fait, j'ai beaucoup hésité avant de me lancer. Euh, et en fait, voilà, j'ai décidé un jour, euh, un jour de le faire.
0: OK, et tu l'as fait. <rire> euh, du coup, tu, comment s'est passée ce, cette évolution Donc, au début, tu accompagnais que les euh, Chinois, les personnes chinoises. Maintenant, aussi les Français. Comment ça s'est passé
1: euh, Très mal. <rire> Parce qu'on parle beaucoup de résilience dans euh, le business. Souvent, les gens croient que si aujourd'hui, je fais 10 000, bah, l'année prochaine, je vais faire 30 000. L'année d'après, je vais faire 60 000, et etc., etc. En fait, la vie ne se passe malheureusement pas comme ça. Par exemple, je me souviens de mon premier lancement. C'était très difficile. J'ai fait 8 ventes. Deuxième, j'ai fait 13 ventes. Ça va Troisième, tu prévois entre, 20, entre 15 et 20 ventes. 20 ventes. Euh, tu encages euh, des frais publicitaires, bien sûr. Et j'ai fait trois ventes. C'est là où j'ai fait quelques tours euh, dans le cimetière. <rire> Parce que ce n'est pas mathématique, en fait. Ce n'est pas mathématique. Tu te dis, oui, mais j'ai un livre, j'ai des témoignages, j'ai machin. Mais ce n'est pas mathématique. Euh, voilà. OK. Euh...
0: Et du coup, comment t'as rebondi après ça?
1: ça euh, oui, c'est là où euh, ça différen... ça, la différence entre un salarié et un entrepreneur, c'est quand t'es au plus bas. Comment rebondir? Alors là que j'ai perdu de l'argent et j'ai engagé des frais aussi, bah, en fait, euh, du coup, je me suis dit, bah, il faut que je me fasse coacher. Et... C'est là où j'ai décidé de travailler à nouveau avec toi.
0: Cool. Et qu'est-ce que tu as mis en place euh, Notamment, tu as parlé de lancement. Est-ce que tu veux nous dire un peu plus ce que toi, tu entends par lancement Comment toi, tu fais tes lancements
1: euh, Oui. Euh, en fait, le lancement, pour moi, c'est je fais, par exemple, en ce moment, je fais trois jours de webinaire. Et pendant trois jours, il y a trois jours de contenu. C'est seulement le dernier jour que je vais faire 30 minutes de webinaire de vente. Euh, bon, tous les jours, c'est si tu veux savoir plus, euh, bah, euh, prends rendez-vous de 45 minutes avec moi. Et après, euh, bah, je, je fais des appels.
0: Cool. Euh, Est-ce que tu veux partager un peu ton expérience avec les, les closers sans forcément entrer dans les détails? À un moment donné, tu faisais appel à des closers?
1: J'ai travaillé avec euh, plusieurs closers. Euh... En fait, le premier closer, je me souviens très bien de lui, c'était parce qu'en fait, je cherchais quelqu'un dans la publicité, donc on devait faire une réunion à trois. Et en fait, il m'a fait un sketch, mais comme j'étais acheteuse pendant 11 ans, j'ai tout de suite compris c'est en sketch. Parce qu'imaginons qu'on avait, enfin, avait rendez-vous à 14h, et à 14h01, son téléphone sonne. Allô euh, Ah, vous voulez acheter Ah, il n'y a pas de problème, vous avez pris la bonne non. décision. Et nanana, et devant, nanana. Devant ah, toi, pendant ouais, la de, réunion Devant la réunion. Mais bon, ça n'empêche pas que enfin, euh, <rire> euh, j'ai fait huit ventes. Il ne faut pas… Enfin, il est peut-être… Euh, comment dire J'aime pas mettre des étiquettes euh, sur ah, ouais. les gens. Il est mauvais, il est bon. Enfin, s'il est bon en vente, c'est ce côté que je cherche. Okay, okay. Donc, euh,
0: Tu l'as embauché du coup. Hein. Oui,
1: je l'ai embauché. C'est là où il a fait du bon travail. Mais j'ai remarqué qu'il est difficile pour les gens d'être constants. Euh, tu peux être un, bon un an, six mois, mais sur dix ans, c'est compliqué puisque très rapidement, il a fait un burn-out. Euh, du coup, j'ai fait mm -hmm. appel à d'autres acheteurs, d'autres mm -hmm. closers. Le souci étant que quand tu es un petit entrepreneur comme moi, tu n'as pas de poids par rapport à un, Pas de poids et pas de régularité pour un closer. Eux, ils cherchent des closings tous les jours. Toi, peut-être, tu as deux lancements par an et tu as besoin, je ne sais pas, deux fois, une semaine. Sauf euh, des, les closeurs euh, constants, ils travaillent pour euh, des Julien Musi ou des romans. D'autres personnes. Oui. Oh, c'est compliqué. Euh,
0: quels sont, euh, d'un point de vue mindset, euh, par quoi tu es passé ces dernières années Qu'est-ce que tu as appris sur toi Qu'est-ce que tu as appris euh, sur euh, l'entrepreneuriat, en dehors des tactiques Si aujourd'hui on te demandait, est-ce que par exemple l'entrepreneuriat c'est facile, c'est dur Qu'est-ce que tu répondrais euh, sur ce que tu as appris
1: Ce que j'ai appris récemment, c'est ce qui est très important, c'est changer de casquette. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Euh, le, le bon côté, c'est que ça m'a poussé à écrire un livre dès le début. Le mauvais côté, c'est que souvent, tu ne sais pas changer de casquette parce que quand tu es entrepreneur, tu es à la fois euh, marketeur, euh, closer, euh, administrateur, euh, service après-vente, euh, etc., etc., par exemple, l'autre jour, en fait, j'ai closé quelqu'un qui rentre dans le programme genre 40 jours avant la fin. Okay? Donc, en fait, pour lui faire plaisir, je lui ai dit ça, ça, ça. En plus, je te mets dans mon groupe où tu peux observer les questions des gens. Tu peux même me poser des questions. Comme ça, ça te laisse 40 jours de plus pour accomplir ton projet. Ça partait d'une bonne intention. <rire> <rire> ça, après. Euh, après en fait non j'ai posté j'ai dit après en fait c'est un groupe où il y a des anciens clients et de nouveaux clients donc en fait je les ai invités à en coaching de groupe tous les lundis sauf cette fille elle n'a pas compris, elle croyait que euh, elle avait le droit à ce coaching aussi donc elle est venue et je lui ai dit ah non c'est pas aujourd'hui en fait toi tu démarres dans 40 jours donc elle, évidemment elle est très vénère ce qui est compréhensible elle me dit « Ah non, mais pourquoi j'ai payé 40, minutes, 40 jours avant, c'est inadmissible et tout ?» C'est là qu'il y a quelques années, je pense que j'aurais dit bah, « Tu n'as rien compris, je t'ai bien expliqué, tout est clair. Euh, » voilà. Mais si j'ai un employé qui fait service après-vente, est-ce que je l'autorise à parler au client comme ah. ça Je le vire tout de suite. <rire> Donc, et en plus, euh, voilà. Donc, je l'appelle, je dis « Bonjour, c'est Ting. » Elle commence à vider son sac, je ne dis rien. Je dis « Tout est de ma faute. » Wow. Voilà, après, euh, en fait, ce jour-là, elle a annulé son cours de natation, elle est rentrée en, en voiture, sa voiture a cogné sur une pierre, <rire> tout ça, elle, elle est entrée dans le, dans, le, dans le Zoom, je lui ai dit, c'est pas, 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 pas ton tour. Donc, en fait, euh, voilà, même si tout ça, ça n'a rien à voir avec moi, mais euh, je suis euh, la personne qui est au service après-vente, je ne suis ni auteur, ni quelqu'un qui a fait un pack plus 5, mm -hmm. ni coach. Je suis uniquement voilà, la personne qui est au service après-vente. Donc, en fait, la a vidé son sac. Je lui ai dit, mais je suis vraiment désolée. Ben, en fait, je me suis très mal exprimée. Elle continuait, elle continue. Je lui ai dit, ben, en fait, je, je m'excuse une troisième fois. Et comme ça, je l'ai gardée. Et je suis assez fière de moi parce que quelque part, euh, j'ai mûrié, j'ai grandi.
0: Ouais, génial, génial. Et que, comment elle a réagi du coup après quand tu t'es plusieurs fois à la fin de l'appel, ça s'est passé comment
1: bah, elle a dit que en fait, euh, elle, je lui dirai quand le programme commencera. Ok. okay. Ouais. Cool.
0: Et ça s'est bien terminé. Euh, ça
1: s'est euh, très bien crois. terminé, mais la team de deux ans, enfin, qui a deux ans, ouais. euh, aurait mal fait, aurait ouais. voilà, <rire> Et aurait un remboursement. Euh, Génial. Remboursement.
0: <rire> Génial. <rire> Euh, Qu'est-ce que ça a chamboulé en bien et en peut-être moins bien si tu as envie de partager hein, sur ta vie personnelle, ta famille, tes, tes enfants, le fait d'être devenu entrepreneur par rapport à quand tu étais salarié euh,
1: Qu'est-ce que c'est En fait, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'avant quand j'étais salarié, j'ai fini ça à 10, 17h30. Et ben, en fait, euh, j'ai fini de travailler et maintenant, comme moi, je travaille à la maison, j'ai beaucoup de mal à... Euh, dire,
0: déconnecté, d'autant
1: ouais. plus que je suis quelqu'un assez discipliné. Donc que je, parce que le lendemain, il y a d'autres tâches à faire. Tu peux toujours dire, bah, je repose au lendemain. Mais le lendemain, il y a la publicité, enfin, il y a plein de choses à faire. Mm. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que j'ai une sorte de... Euh, par exemple, pour le, je, je vais lancer un sommet en novembre. Et, ah, il n'y a que 10 enregistrements à faire, c'est trop easy. En fait, en sommet virtuel, ce n'est pas 10 enregistrements à faire. Ça me pousse à faire à passer à l'action parce que je le vois plus petit qu'il est, mais en fait, ça crée beaucoup de stress. Euh, mmh. Et, voilà.
0: et c'est quoi les bons côtés parce que je suis sûr qu'il y a des très bons côtés. Si si je devais demander à ton mari ou à tes enfants, est-ce que tu préfères que ta maman soit entrepreneur ou quand elle était salariée Qu'est-ce qu'ils diraient Est-ce qu'il y a des bons côtés euh, de, de de ton nouveau statut
1: Ouais, en tout cas, quand je fais un webinaire, ils ont le droit aux écrans pendant, <rire> pendant deux heures, donc ils en sont ravis.
0: <rire> mais par exemple, est-ce qu'ils te trouvent plus épanouie, plus heureuse, plus joyeuse au, au quotidien, plus, ouais, plus, euh, plus sereine, peut-être pas au quotidien, mais ouais, euh, quels avantages ils y gagnent, est-ce qu'ils te voient plus souvent, par exemple
1: euh, ils me voient plus souvent, je suis tout le temps à la maison, mais je suis en même temps, je ne suis jamais là parce que la tête, elle est en ébullition tout le mmh, temps. Donc, ouais, je suis euh, présente plus souvent, mais moins disponible. Ok, ok.
0: Et du coup, tu... ouais, tes enfants, ils, ils diraient quoi euh... euh, Est-ce qu'il y a quand même des avantages pour eux à ce que tu sois salarié, quoi, entrepreneur Qu'est-ce qu'il dirait Tu
1: leur demanderas Oui, ouais, si, <rire> si promis, je leur demanderai.
0: En tout cas, moi, ce que j'ai pu observer en, en travaillant avec toi, c'est que bah, moi, je sens que tu es plus épanouie. Ça ne veut pas dire que tous les jours, ça se passe bien. Tu es quand même plus joyeuse, plus rayon, rayonnante par rapport à avant. J'imagine que quand tu étais mise au placard, ce n'étaient pas les, les meilleurs euh, mois de ta vie. Et, et en tout cas, je trouve ça passionnant. Est-ce que tu penses aussi que ce que tu fais est... Euh, un exemple pour tes enfants d'inspiration. Euh, tu parlais d'inspiration tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de ce que tu fais
1: euh, qu est -ce que... Quand, Quand ils
0: t'observent, qu fait... est-ce que ça, est-ce que ça les inspire ou ils s'en fichent de ce que tu fais Est-ce qu'ils déjà, euh, ils s'intéressent à l'entrepreneuriat ouais, ils fais... sont encore en
1: bas âge, mais ils sont. Enfin, mon fils aîné, qui a 10 ans. Euh... Comme j'ai un compte Instagram, donc euh, euh, souvent il dit Ah, ma maman, elle est dans l'immobilier.
0: Ouais. Ok, ok. okay. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager à ceux qui nous regardent sur euh, ouais, euh, tout, ce, tout ce parcours Alors, on n'a pas, pas forcément rentré dans le détail de combien tu as généré, mais en tout cas, euh, tu as de, une très belle réussite et tu vis ton activité aujourd'hui, et ça, c'est. Formidable. Est-ce que tu aurais une dernière leçon à partager
1: En dernier mot, c'est un dernier mot de gratitude. Parce qu'il y a quelques années, euh, un jour, j'ai découvert le mot « charge mentale ». J'ai demandé à mon mari « mais c'est quoi le mot « charge mentale »?» Donc, il m'a expliqué le mot. Je lui ai dit ah ben, « c'est normal que je ne comprends pas puisque je n'ai pas la charge mentale ». Et il m'a dit bah, « oui, puisque c'est lui qui a toute la charge mentale à Noël, c'est lui qui fait la course de Noël, c'est lui qui est dans les groupes des parents, des enfants ». Euh, en fait, il m'a toujours dit Ting, hier, j'ai vu ma voisine qui galérait avec Zoom Timer euh, il m'a toujours dit que tiens, dès que tu as un problème technique euh, tu t'en occupes pas et tu, le soir, je, je le traite donc en fait, ça m'a permis de travailler dans ma zone de génie euh, et je pense que c'est beaucoup de chance
0: ok, cool, et quand je le rencontrerai, je lui demanderai aussi, comme pour tes enfants euh, qu'est-ce qu'il qu qu observe, parce que je suis sûr qu'il y a de très belles choses euh, merci beaucoup, Ting. Merci euh, pour euh, tout ce que tu nous as partagé. De rien. <rire>